0: W jednym z poprzednich podcastów obiecałam opowiedzieć o tym, jak przekonać szkołę do przeprowadzania tygodnia bez elektroniki. Tu z pomocą może nam przyjść model dyfuzji innowacji, który co prawda był pomyślany jako model biznesowy, ale jest przydatny do zrozumienia, w jaki sposób można wprowadzać takie zmiany na lepsze w swoim środowisku. Na początku musimy zdać sobie sprawę, że Kompetencje cyfrowe dorosłych w Polsce są na dosyć niskim poziomie. To znaczy, owszem, umiemy posługiwać się elektroniką, ale nie zdajemy sobie do końca sprawy z tego, w jaki sposób ona wpływa na nasze mózgi, a szczególnie nie zdajemy sobie sprawy z tego, jak wpływa zaburzająco na rozwój dzieci i nastolatków. Osób w pełni tego świadomych jest jakieś 2,5%. To są dorośli, którzy nie tylko wiedzą, że problem istnieje, ale też aktywnie działają, żeby coś z nim zrobić. To będą na przykład ci rodzice, którzy nie wręczają swoim dzieciom smartfonów, którzy wyznaczają i pilnują takich ram korzystania w ogóle z elektroniki w domu. Wprowadzają zasady i je egzekwują. Natomiast mamy kolejne... Jakieś 13,5% rodziców, którzy owszem problem widzą, ale czują się kompletnie bezradni. To znaczy to będą ci rodzice, którzy powiedzą, no nie, nie za zabronię mojemu dziecku korzystania ze smartfonu, bo będzie jedyny w klasie, którego tego smartfonu nie ma. Nie zabronię mojemu dziecku grania w jakąś tam grę, bo wszyscy koledzy grają i jakby przestał grać, to w tym momencie nie ma o czym z nim rozmawiać i tak dalej. Czyli rodzice, którzy widzą, że to źle wpływa, ale czują się bezradni. Te osoby włączą się w naszą inicjatywę pod warunkiem, że będą wiedzieć co robić, że poczują wreszcie, że nie są sami, że nie są kompletnie bezradni, że jest konkretne działanie do wykonania. Dlatego tą grupą uderzeniową, grupą inicjatywną będzie te 2,5% rodziców. Pierwsze zadanie to jest znaleźć sprzymierzeńców. Znaleźć rodziców, których dzieci chodzą też do naszej szkoły, a którzy myślą podobnie jak my, którzy chcieliby coś zmienić. I to będzie ta grupa, która może pójść do dyrektora szkoły z inicjatywą zróbmy tydzień bez elektroniki. Oczywiście temu musi towarzyszyć jakiś plan pozytywny. To znaczy nie tylko zabraniamy korzystania z elektroniki przez tydzień po feriach, ale musimy mieć propozycję co zrobić w zamian. W zamian możemy zrobić na przykład pogadankę na temat tego, jak ekrany zaburzają sen. Chociażby możemy zrobić konkurs dla dzieci, młodzieży na pomysły, w jaki sposób dobrze się bawić bez wykorzystania elektroniki. Pomysły na wspólne spędzanie czasu, na budowanie relacji przyjacielskich czy relacji rodzinnych. Możemy zaproponować konkurs być może dla całych rodzin, żeby wystąpiły z jakąś inicjatywą, jakimś pomysłem właśnie na temat takich działań, aktywności zamiennych, będących alternatywą do zanurzenia w ekranach. Inne pomysły. Możemy zaproponować, by każda klasa pojechała na wycieczkę do lasu, tak, Wycieczka do lasu zimą po to, żeby odkryć na przykład tropy zwierząt czy rośliny, które są żywe i aktywne w mimo niskich temperatur. Można zrobić ognisko, pieczenie kiełbasek czy może nawet ziemniaków. Można zrobić wyprawę na obserwację ptaków. Wyprawa, która wymaga jednocześnie umiejętności zachowania ciszy przez dłuższy czas. Jeżeli z jakichś przyczyn jest niemożliwe zorganizowanie takiej wycieczki klasowej, to i tak można to włączyć w konkurs. To znaczy wyznaczyć wyzwania pod tytułem wyjdź na spacer do najbliższej okolicy i zaobserwuj jakieś zwierzęta, które są aktywne zimą, czy znajdź jakieś rośliny, które są żywe i rosną mimo tego, że jest zima. Opisz je, a może namaluj. Jeżeli propozycja ta zostanie zaakceptowana przez dyrekcję szkoły, przez nauczycieli, warto zrobić taką akcję plakatową. To znaczy wymyślić różne fajne hasła zachęcające młodzież do wzięcia udziału w tym wyzwaniu, a może też skierowane do rodziców, tak żeby oni także w to się zaangażowali. Największa trudność polega na tym, że te hasła powinny być nie tyle straszące, co intrygujące, ale to da się przeskoczyć. Proponuję, żeby grupa inicjatywna spotkała się na kawce, na ciasteczkach, czy jakichś bardziej zdrowych przekąskach, żebyście sobie usiedli i zrobili taką burzę mózgów, wymyślając mnóstwo, mnóstwo haseł, z których później wybierzecie kilka, może dziesięć najlepszych. Zastanówcie się, czy oplakatować tylko i wyłącznie szkołę. Może warto w to zaangażować też społeczność lokalną. Może warto te plakaty powiesić też w lokalnym domu kultury, czy w przedsionku kościoła. Gdyby zaangażowały się w to lokalne społeczności to mielibyśmy większą siłę rażenia, tym bardziej, że na przykład Dom Kultury zaproponowałby akurat w tym tygodniu jakieś dodatkowe, fajne, atrakcyjne zajęcia typu, no nie wiem, nawet koncert kolęd, czy koncert y, piosenek, jakiś turniej planszówek. A może jakieś super ekstra warsztaty z origami, scrapbookingu, czy nawet malowania, wyszywania, czegokolwiek. Jeżeli Różne inicjatywy dotyczące takich działań angażujących, ciekawych, by się skoncentrowały w tym tygodniu właśnie, tygodniu bez smartfona, tygodniu wolności od elektroniki, to w tym momencie mamy taki świetny punkt wyjścia, żeby dalej pociągnąć ten temat lokalnie, integrując być może środowiska, które do tej pory nie współpracowały wokół wspólnego celu. I w tym miejscu dochodzimy też do takiego pozytywnego wykorzystania elektroniki, bo w tej chwili istnieje naprawdę sporo aplikacji, czy to online, czy nawet aplikacji na smartfony, które umożliwiają stworzenie świetnych plakatów, intrygujących plakatów, nawet jeżeli nie mamy osobiście zdolności plastycznych. Mamy po prostu gotowy schemat, w który tylko wpisujemy nasze treści, dodajemy jakieś ciekawe zdjęcie i gotowe a inna sprawa, że być może wśród tej grupy inicjatywnej znajdzie się jakiś uzdolniony plastycznie rodzic, który te plakaty stworzy. Więc to jest znowu kolejne pole do popisu i mówiąc szczerze do rozwoju własnego, że nie tylko będziemy ratować swoje dzieci, będziemy im pomagać w odzwyczajeniu się od takiej inwazji tych smartfonów, ekranów w ich życie, ale także przy okazji rozwijamy siebie, rozwijamy nasze relacje z innymi osobami, podobnie myślącymi. Wbrew pozorom wymyślenie i zorganizowanie takiej kampanii nie jest trudne, jednak musi być spełniony podstawowy warunek – nie możemy rzucać się z motyką na słońce, czyli nie możemy być jedynymi, którzy mają ten pomysł. Musimy tą grupę inicjatywną zebrać, a w tym momencie możemy naprawdę zmieniać świat na lepsze. Owszem, lokalnie, w zakresie naszej szkoły, naszego bezpośredniego otoczenia, jednak nie ma co liczyć na to, że gdzieś odgórnie ktoś wymyśli jakiś rewelacyjny program, który zostanie wdrożony jednocześnie w całej Polsce to naprawdę zależy od nas. My zrobimy coś wartościowego tu lokalnie, być może będziemy mogli się swoim doświadczeniem podzielić z innymi osobami w innych miejscach i ich zainspirować oddolnie do działania. I właśnie takie oddolne działania mają większą siłę przebicia niż jakiekolwiek programy narzucone z góry. Bardzo liczę na to, że wam się uda, że będzie wam się chciało i wierzę, że uda się Wam te plany zrealizować. Wystarczy kilka osób, by zmienić świat na lepsze. Życzę powodzenia. Projekt Zatroskani finansowany jest przez Narodowy Instytut Wolności Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego ze środków programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich Nowe FIO na lata 2021-2030.